0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin Sprecher und in Teilen auch Autor. Aber wir haben einen Gast im Studio heute, der diesen Text sehr gut vorbereitet hat. Und das ist diesmal etwas, was nicht in der Reihe Perlen der Literatur erschienen ist, sondern es geht um ein Thema, was wir in unserem literarischen Salon in der Denkrunde, das ist eine private Veranstaltung, jetzt schon zweimal hatten, das Thema Seefahrt und Schifffahrt. Nun gut, sagen Sie, in der Reihe Perlen der Literatur ist ja auch Gorch Fock erschienen. Das ist richtig, aber wir wollen uns mal tiefer mit dem Thema Seefahrt und Schifffahrt beschäftigen. Bei der Vorüberlegung, was das eigentlich für ein Thema ist, sind mir drei Aspekte eingefallen. Einmal, es gibt Seefahrt ja seit Jahrhunderten, im Grunde genommen seit Jahrtausenden. Das war ursprünglich mal der Fischfang. Dann diente es dem Transport, zunächst mal dem Gütertransport, aber natürlich auch Personentransport. Und dann wesentlich später kam dann die Reise dazu. Und ein Spezialgebiet der Seefahrt ist natürlich, sind die Eroberungen und die kann man literarisch ja wunderbar verarbeiten. Was auch literarisch interessant ist, das Thema Entdecken, Entdecken von neuen Ländern, neuen Schiffsrouten, ja und dann wesentlich später kam dann das Segeln dazu, was ja eher eine sportliche Veranstaltung ist und die neuzeitliche Variante, die schweigen wir tot, das ist die Kreuzfahrt, das ist natürlich auch auf dem Meer, da wollen wir uns heute nicht mit beschäftigen, sondern wir fangen heute mit einem relativ alten Text an, einem Text, der auf Deutsch geschrieben wurde, B. Traven. Ich habe vor mir liegen die Ausgabe aus der Büchergilde Gutenberg. Ja, und mein Studiogast ist Elmar Dott. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Er ist Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung, hat etliche Bücher auch geschrieben und war ja auch schon mal in dem Podcast hier mit einem Interview. Also, »Das Totenschiff« von Elmar Dott, Büchergilde Gutenberg, Originalausgabe von 1926. Elmar, du hast jetzt den Platz am Mikrofon.
1: Ralf, vielen Dank für die Einleitung und Vorstellung. Betraven, das Totenschiff, erschienen also 1926, ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Roman. Es geht los mit dem Autor. Wir wissen bis heute nicht genau, wer dieser Betraven eigentlich war. Denn Betraven ist ein Pseudonym. Es gibt dann viele Nachforschungen, wer das nun wirklich gewesen ist. Ein Karl Guttke, ein Germanist, hat ein dickes Buch darüber geschrieben, 826 Seiten und die ganzen Theorien mal durchforstet. Es ist vielleicht Red Marut gewesen, ein deutscher Anarchist, ein Gewerkschaftssekretär namens Otto Fleige. Dann ist ein Schwede im Gespräch, Torswan, ein Amerikaner, ist im Gespräch auch. Moritz Rathenau, ein Bruder des Politikers, wurde genannt. Und sogar ein unehelicher Sohn von Kaiser Wilhelm II. Kurzum Fazit, all diese Untersuchungen sind nur Theorien. Sicherheit haben wir nicht über die wahre Identität von Traven. Und jetzt kommt noch ein weiteres Fazit, das eigentlich viel tiefer geht. Traven selbst, also der Autor, der dieses Pseudonym hatte, wollte gar nicht, dass man seine Identität aufdeckt. Er bestand nämlich darauf, lest mein Werk, das soll sprechen. Ich bin gar nicht wichtig. Ihr seht immer nur nach der Biografie, nach dem Autor, seht euch das Werk an. Und wenn ich aus meinem Werk nicht sprechen kann, dann ist es auch gar nicht wert, gelesen zu werden. Also, das war eigentlich eine praktizierte Romantheorie, bei der das Werk im Vordergrund steht und nicht der Autor. Man denkt da auch an Roland Barthes beispielsweise, der ja ein, eine Theorie entwickelt hat, La Morte de l'Auteur, also der Tod des Autors, der dann die Geburt des Lesers sein soll. In der Hinsicht ist Travens Roman das Totenschiff etwas Besonderes, in einer anderen Hinsicht auch. Es ist eigentlich der Roman, der am deutlichsten mit der verlorenen Seemannsromantik aufräumt, der diesen ganzen Mythos vom schönen Matrosenleben in der großen weiten Welt zerstört und aufdeckt. Die Matrosen hier auf diesem Schiff, der Jorike in dem Roman, die sind ausgebeutete, Proletarier. Sie leiden unter den unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Sie werden eigentlich wie Sklaven gehalten. Und Traven hat auch als erster und einziger das Problem der Staatenlosen dargestellt. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es nämlich ganz neue Grenzziehungen und da hatten plötzlich Menschen Pässe, die gar nicht mehr stimmten, die sie als polnische Staatsbürger ausgaben, aber der Teil von Polen war an Deutschland gekommen oder an Russland. Kurzum, diese Staatenlosigkeit hat er zum Thema gemacht. Und auf der Jorke, diesem Totenschiff, sind ausnahmslos Staatenlose, ohne Papiere, die eigentlich durch alle Raster der Bürokratie fallen und insofern auch ausgebeutet werden können. Man kann ihnen den Lohn vorenthalten, sie können gar nicht an Land gehen. Sie sind eigentlich nur dazu da, als Arbeitssklaven auf einem Schiff zu dienen, das übrigens im Grunde gar nicht mehr seetüchtig ist, auch gar nicht mehr die Leistung erbringt, die für Frachtschiffe notwendig ist. Sie sollen eigentlich dazu dienen, dieses Schiff in Gang zu halten, bis es irgendwann sinkt und dann der Reeder die Versicherungssumme einkassieren kann. Und natürlich muss das Schiff dann mit Mann und Maus untergehen, denn ein überlebender Zeuge wäre zu gefährlich für die Reederei. Also eine ganz katastrophale menschliche Situation, die trafen aber auch Humorige, Saloppe, und auch reflektierte Weise erzählt, sodass man gerne diesen Roman liest. Er hat die Muster, die kolportagenhaften Muster eines Abenteuerromans, ist aber angereichert mit intertextuellen Bezügen, mit reflektierenden Passagen, hat also auch den nötigen Tiefgang, der diesen Roman zu einem literarisch eindrucksvollen Werk macht. Ich will nur kurz ein Beispiel lesen aus diesem Roman wo auch an Dantes göttliche Komödie erinnert wird, an den Abstieg ins Infermo, in die Hölle. Goethe wird auch kurz erwähnt mit seinem Mephisto. Ich lese also einen Abschnitt aus Betraven, das Totenschiff von 1926. Am anderen Ende des Schiffdecks ging eine lange eiserne Leiter weiter hinunter zu den Grundmauern der Unterwelt. Diese zweite Leiter war so heiß, dass mein Taschentuch, das ich bisher benutzt hatte, wertlos wurde. Ich musste mich mit den gebogenen Ellbogen in das Geländer hängen, um Halt an der Leiter zu greifen. Je tiefer ich kam, desto dicker wurde die Luft, desto heißer, qualmiger, öliger und unerträglicher. Die Hölle, die ich nun endlich nach meinem Tode erreicht hatte, konnte das nicht sein. In der Hölle hatten ja auch die Teufel zu leben, hier aber konnten keine Teufel leben, das war undenkbar. Doch da stand ein Mensch, ein nackter, schwitzender Mensch, der Heizer des Schiffes. Menschen konnten hier auch nicht leben, aber sie mussten. Sie waren Tote, Ausgelöschte, Landlose, Passlose, Heimatlose. Die mussten, ob sie konnten oder nicht. Teufel konnten hier nicht leben, denn ein Rest von Kultur ist selbst den Teufeln gelassen, das weiß Goethe. Aber Menschen mussten hier nicht nur leben, sie mussten hier arbeiten. Und sie mussten hier so schwer arbeiten, dass sie alles vergaßen. Zuletzt sogar, nachdem sie lange vorher sich selbst vergessen hatten, sogar vergaßen, dass hier zu arbeiten unmöglich sei. Ja, dieses Schiff nun fährt auf seiner seltsamen Mission immer weiter. Ich will jetzt das Ende nicht äh, vorwegnehmen, aber so viel sei gesagt, dass das Schiff auf einen Riff aufläuft und schließlich die Hauptfigur, ein Gerard Gale, ein Amerikaner, auf einer auf einem Kajütenteil im Meer schwimmt. Ja, es bleibt eigentlich offen, wie es ausgeht, aber Traven hat in einem Aufsatz äh, augenzwinkert darauf hingewiesen, dass doch dieser Protagonist der Erzähler des Romanes ist. Also irgendwie muss er doch überlebt haben. Kurzum, ein besonderer Roman, ein Roman, dessen Lektüre zu empfehlen ist, der auch unterhaltsam ist und auch gleichzeitig die Situation der Seeleute zeigt, die auf solchen Schiffen ihr kärgliches und ihr unterdrücktes Dasein fristen mussten.
0: Was wir über Traven wissen, ist zumindest das Urheberrecht. Das liegt bei einer mexikanischen Agentur. Der Autor, den du zitiert hast, der ehemalige Anarchist, hat offensichtlich viele Jahre in Mexiko gelebt. Es gibt auch eine Witwe, das ist auch bekannt. Aber dieses Thema, dass der Autor hinter dem Werk zurücktritt, möglicherweise sogar der Übersetzer. Das gibt es in einem anderen Buch, was wir auch mit dem Thema Schifffahrt zu tun hatten, nämlich das Buch habe ich schon mal ganz kurz besprochen in einer Videorezession. Ich möchte das jetzt noch mal wiederholen von J.J. Abrams, ein amerikanischer Regisseur, Es Das Schiff des Theseus. Und da haben wir nämlich das philosophische Thema, was ein bisschen ähnlich ist. Es gibt einen fiktiven Autor mit einem fiktiven Werk plus einen Übersetzer. Und dieses Buch, das Schiff des Theseus, steht in einer Leihbücherei. Dort wird es von einem Doktoranden bearbeitet, der über den Übersetzer und Autor forscht. Und eine andere junge Studentin leiht genau das gleiche Buch. Und die schreiben Anmerkungen in das Buch. Und das Buch ist, ich glaube, 2014 erschienen, das Schiff des Theseus. Ganz ähnlich auch äh, eine traurige Seefahrtsgeschichte, wo es darum geht, dass dieses Schiff stückchenweise zerfällt, dann muss es in die Werft, dann werden Teile ausgetauscht und der Werftbesitzer legt einige der Planken zur Seite und äh, ein paar Jahre später kommt Theseus wieder und sagt, ach Mensch, in meinem Schiff muss jetzt der Mast erneuert werden und das und das, mach das mal und der Werftbesitzer legt wieder die Sachen zur Seite und erneuert das und am Schluss hat er nach so und so vielen Jahren im Grunde genommen komplett äh, diese Ersatzteile aus dem alten Schiff liegen und baut aus den alten Teilen nochmal neu das Schiff des Theseus. Und die philosophische Frage lautet, welches ist denn nun das Schiff des Theseus? Das aus alten Planken neu gebaute oder das langsam stückchenweise erneuerte? Und die Fragen, die dort zum Thema Urheberrecht, Übersetzer, plus natürlich Leser gestellt werden, die sind in Teilen mit Betraven auch identisch. Und meine Frage an dich, Elmar, wo siehst du da
1: philosophische Fragen in diesem Buch »Das Totenschiff von Betraven?« Ja, eine philosophische Frage ist sicherlich, wie Menschen das alles ertragen können, weshalb sie es ertragen. Darauf hat Betraven eine auch ganz eigenartige Antwort gegeben, die auch diesen Roman zu etwas Besonderem macht. Er sagt, der Mensch ist eigentlich ein Lebewesen, das der Lebewesen, das auch von der Hoffnung lebt. Also während wir sonst gewohnt sind, Hoffnung als etwas Positives zu sehen, als Prinzip Hoffnung, wie in Ernst Blochs Philosophie, sagt er, die Hoffnung ist es eigentlich, die uns davon abhält, zu rebellieren. Wir haben immer diese verwegene Hoffnung, na ja, das hat doch alles Sinn, irgendwann wird's besser, es hat doch letzten Endes einen Zweck und deshalb lassen wir uns schinden, unterdrücken, machen das alles mit. Während Tiere beispielsweise ganz einfach aufhören, sich zu bewegen oder äh, ganz offen rebellieren oder er gibt dafür Beispiele, dass etwa ein Esel auch ihr Futter verweigern oder äh, schlicht und einfach sich hinlegen und nicht mehr aufstehen. Der Mensch hat die Hoffnung und die Hoffnung treibt ihn dann immer weiter, nun alle möglichen schrecklichen Dinge zu ertragen, immer auf der Hoffnung auf den großen Tag der Utopie, wo sich das alles ändert. Also er hat eine sehr bemerkenswerte Kritik an der menschlichen Hoffnung äh, geübt und hier dargestellt, die sich übrigens auch bei Schopenhauer findet. In einem äh, von Schopenhauers Werken, der auch sagt, das Leben ist Leiden und wir haben immer diese verwegene Hoffnung, dass das doch aufhört. Aber im Grunde müssen wir uns mit dem Leiden eigentlich abfinden und mit der gegenwärtigen Situation. Also das sehe ich eine Möglichkeit. Oder ein Element, dass man hier in Travens Roman auch philosophisch auf sehr interessante Gedanken stößt. Ein anderer Aspekt ist natürlich die Destruktion eines Mythos. Der Mensch lebt von Fiktionen, von Mythen. Und wie ich schon sagte, der Seemannsmythos wird hier zerstört. Und seine wahre, ja, seine wahre Zusammensetzung, seine wahre Konstruktion wird aufgedeckt. Und auch in dieser Entmystifizierung, in dieser Destruktion eines Mythos ist dieser Roman etwas Besonderes, denn die meisten Romane, die sich mit Seefahrt beschäftigen, haben doch immer diesen, dieses romantische Element an sich, dass doch die Seefahrt etwas Abenteuerliches und den Menschen bereicherndes und den Menschen zu einem Ziel führendes ist. Ja, Ralf.
0: Ja, vielen Dank für die schönen Ausführungen, Elmar. Das Buch, was ich äh, als Original Büchergilde vorliegen habe, ist von 1926. Man kann es gebraucht für etwa 20 bis 30 Euro kaufen. Ein sehr schöner Leinenband. Es gibt natürlich Taschenbuchausgaben. Also wir empfehlen sehr Betraven das Totenschiff, weil es eben mit einem Mythos aufräumt. Und das Thema Seefahrt wird uns im nächsten Podcast auch noch beschäftigen. Übrigens, wer vielleicht Interesse an dem anderen Buch hatte, was ich vorhin kurz erwähnte, das Schiff des Theseus von J.J. Abrams, der muss wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Das Buch ist, obwohl es noch keine zehn Jahre alt ist, gebraucht kaum für unter 150 Euro zu kriegen. 200 Euro, 300 Euro werden aufgerufen bei Antiquaren, denn es hat sehr, sehr viele Beilagen, Postkarten, Fotografien, eine gefaltete und bedruckte Serviette, Briefe, Zeitungsausschnitte und, und, und. Also wenn Sie mal etwas schön Bibliophiles haben wollen, obwohl es keine zehn Jahre alt ist, wunderbar ausgestattet, das Schiff des Theseus. Elmar, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Wir werden nächste Woche das Thema fortsetzen. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 210 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 148. Heute im Studio war Elmar Dott und Ralf Plenz. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören.